0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Es ist vierter Advent. Zwei Tage nur noch. Habt sich bei euch die Weihnachtsfreude eingestellt? Ist sie schon da? Wenn nicht, dann ist das jetzt höchste Zeit. Ich bin sicher, wir tun ja alles dafür, damit das so auch ist und wir das so erleben können in unseren Herzen. Wohnung haben wir herrlich geschmückt. Leuchtsterne leuchten nach innen und nach außen. Kühlschrank schon gut bestückt, das Gourmetregal, ähm, hat unseren Besuch erlebt, tatsächlich, ist ja bald Weihnachten. Letzten Sonntag habe ich richtig mal musikalisch aufgedreht, Weihnachtsoratorium, erster Teil, jauchtet, Locket lauter als sonst. Das gehört mit dazu. Weihnachtsmarkt, war es nun drei oder viermal dass ich da gewesen bin, ähm, auch mit unseren Besuchern, die uns hier in Marburg besucht haben, einfach eine schöne Erfahrung, die Freude macht ins beleuchtete, alte Marburg hineinzugehen. Wir tun echt alles dafür, dass Freude aufkommt. Das ist doch unser sehnlicher Wunsch im Herzen bei Groß und Klein, nicht wahr? In dieser Zeit. Worüber freust du dich gerade? Was ist dein Anlass, dein unmittelbarer Anlass, dich zu freuen? Oder sagst du, nee, ich lebe eher noch von der Vorfreude auf das, was kommt. Und ich erwarte ein schönes Weihnachtsfest. Ich habe festgestellt, unsere Freude braucht eigentlich immer einen Anlass. Etwas, worüber wir uns freuen können. Wenn wir uns freuen, haben wir gewiss einen konkreten Grund dafür. Niemand freut sich einfach so. Und wenn du aber einer bist, dem das gelingt, bist du ein unverbesserlicher Optimist, dann gratuliere ich dir, dann hast du die... äh, Leichtigkeit in deinem Leben wahrscheinlich abonniert. Vielleicht denkst du aber die ganze Zeit, während ich hier rede, schon an die Freudenkiller in deinem Leben. Und Jan, du hast es ja schon uns da ein Stück mit hineingenommen. Und durch das Zeugnis haben wir auch ein bisschen was davon gehört. Das, was in deinem Leben die Freude trübt oder auslöscht, dich traurig macht. Trotz all der vielen guten Dinge, über die du dich ja eigentlich freuen solltest. Der Streit in der Familie und in der Ehe, gerade zu Weihnachten passt überhaupt nicht, ist aber da, ist wieder neu aufgebrochen. Oder diese angespannte Wartezeit bis zum neuen Jahr, weil der Arzt gesagt hat, die Diagnose liegt erst die Ergebnisse der Untersuchung liegen erst im neuen Jahr vor und du musst Weihnachten trotzdem damit verbringen, so wie es uns mit einem unseren Kindern in der Familie gerade geht. Oder, das gibt es auch, die Tränen unserer Enkel, die Weihnachten ohne Kali der kleinen schwarzen Katze verbringen müssen, weil sie ist weggelaufen und nicht mehr da und sie heulen einfach. Frohe Weihnachten fällt da gewiss nicht leicht. Aber es ist ja nicht nur unser privater Bereich, in dem es Freudenkiller geht, auch auf Weltmaßstab, wenn in der Weltpolitik gibt es jede Menge Gründe, die uns Sorgen machen. Und ich belästige euch jetzt gewiss damit nicht, auch wenn ich mal einmal sagen möchte, die Klimakonferenz in Madrid ist eigentlich, manche sagen gescheitert, andere sagen ergebnislos vertagt worden. Und die war ja auch nur in Madrid, weil in Santiago de Chile sie nicht stattfinden konnte, weil das Land im Moment in Flammen steht. Mehr muss ich zu diesen Freudenkillern auf großer Ebene gar nicht sagen. Ich vermute, du kennst das alles, sowohl in deinem Leben, als auch, dass du dir Gedanken machst, wie geht's denn weiter mit dieser Welt. Vielleicht lebst du ja gerade in einer Situation, die keineswegs hoffnungsvoll ist, wo dir irgendwas die Freude abschnürt, auch in der schönen Adventszeit. Es müsste eigentlich eine Freude geben, die unabhängig ist von äußeren Anlässen oder Verhinderungen. Das wäre vielleicht super. Das wäre aber, glaube ich, eine andere Art Freude, wie wir sie normalerweise erleben und gewöhnt sind. Allem Anschein nach kannte der Apostel Paulus so eine Art Freude. Von dieser anderen Freude schrieb er in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi. Und diese Worte sind in den evangelischen Kirchen Predigtext für den vierten Advent. Philippa 4, die Verse 4, bis Sie kann sich ja toll merken, Philippa 4, 4, das sitzt einfach. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der ganze Philipperbrief, das ist ja nur das vierte Kapitel, der Schluss. Der ganze Brief ist durchzogen von Freude. Darum nennen auch manche diesen Brief Freudenepistel. Und ich habe mal nachgezählt und mir eingefärbt in meiner Bibel die Freudenbegriffe. 16 Mal, 16 Mal in vier Kapiteln. Ah, es ist doch kein Zufall, oder? Da musste Paulus doch in einer erfreulichen Situation gewesen sein, als er diesen Brief geschrieben hat. Nichts davon. Das gerade, genaue Gegenteil ist der Fall. Paulus war, wie wir wissen, inhaftiert. Davon spricht er in den ersten Versen dieses Briefes. In der Reichshauptstadt Rom erwartete er seinen Prozess. Sein Gerichtsverfahren stand scheinbar unmittelbar davor und es sah gefährlich aus. Es drohte ihm die Todesstrafe. Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, dieser angespannte Lage mit der schlechten Prognose und dieser Freudenton, der diesen ganzen Brief durchzieht. Wie kann man denn froh sein in einer so schwierigen Situation? Hallo? Wie geht das? Das wäre echt interessant, herauszufinden und für uns fruchtbar zu machen. Wie kommt es, dass Paulus auf der einen Seite allen Anlass hat, sich Sorge zu machen über sein Leben, ja regelrecht in Panik zu geraten? Hey, Todeszelle der anderen Seite, so gelassen, ja geradezu fröhlich zu sein und der Gemeinde auch noch Mut zu machen, zur eigenen Freude, aus dem Gefängnis heraus. Wie kommt das denn? Paulus schreibt den Philippern also nicht, don't worry, be happy. Keep smiling. Kopf hoch. Er sagt ihnen auch nicht, Nun denkt doch mal, liebe Geschwister, an all das Schöne, das Gott euch geschenkt hat. Und könnt ihr da nicht froh und dankbar sein? So würden wir vielleicht Leute angehen, die wir traurig sehen und ihnen versuchen, Mut zu machen. Wir würden möglichst viele Gründe aufzählen, warum man sich denn freuen könnte und zu freuen habe. Nicht so Paulus. Er sagt, für mich gibt es einen anderen Schlüssel zur Freude. Das Rätsel ist Lösung liegt für mich in drei Worten in diesem Text. Drei kleine Worte machen den Unterschied. Und sie lauten, freut euch in dem Herrn. In dem Herrn, diese drei Worte. Und es ist natürlich der Herr Jesus Christus, der hier nicht ausdrücklich genannt ist, das war ja klar. Der Schlüssel ist im Herrn. In dem Herrn. Der Grund für eure Lebensfreude, so schreibt er den Philippern, liegt darin, dass ihr den Herrn Jesus Christus kennengelernt habt. Dass er mit euch lebt und ihr mit ihm, in ihm. Darum schreibt Paulus auch, der Herr ist nahe. Aber ihr Lieben, ganz mal ehrlich, fragen wir uns nochmal ganz kurz zurück. Hat Paulus das wirklich in seiner Zelle erlebt? Auch emotional ich bin sicher, dass Paulus seiner Zeit vielleicht viel öfter als so sowas, was er dann geschrieben hat, in seiner Zelle ein Wort auf seinem Herzen und auf seinen Lippen gehabt hat, das er selbstverständlich auswendig kannte aus Psalm 22, Vers 12. Und wir haben es gestern in der Losung gelesen. Wer so die Losung liest, dem ist es vielleicht aufgefallen. Da ruft einer, da schreit einer regelrecht in den Psalmen. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe und es ist kein Helfer in Sicht. Was wir in der Klemme unseres Lebens oft viel näher spüren, ist unsere Angst, nicht die Nähe des Herrn. Darum das flehentliche Gebet, das Paulus gewiss mitgebetet hat, sei nicht ferne. Komm mir nahe, sei du der Helfer. Paulus wird in der Nähe seines Herrn Jesus Christus gespürt haben, dass das der Grund ist, warum er auch anderen Mut machen kann. Den Philippern zum Beispiel. Und schreibt ihnen der Herr ist nahe. Er ist auch euch nahe, er ist nicht weit weg. Eure Sorgen könnt ihr ihm bringen, so wie es Petrus dann anschließend in seinem Brief schreiben wird. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Paulus sagt, alle Wege soll das sein. Es ist nämlich überall, auch in jeder Situation. Ihr könnt es auf eure Situation anwenden. Immer und überall. Wenn auch unsichtbar. Aber Paulus denkt gewiss nicht nur an das Jetzt. Jesus ist jetzt und hier mir nahe. Sondern er denkt auch an die Zukunft. Wenn er schreibt, der Herr ist nahe, dann heißt das auch, denkt dran, Jesus hat versprochen wiederzukommen. Für Paulus war das etwas, was ganz nah bevorstand. Nah Erwartung. Bald kommt Jesus wieder. Darum ist er nahe. Paulus hat das als ein bevorstehendes Ereignis geglaubt und erwartet. Daran lassen wir uns nun jeden Advent erinnern. Und auch darum ist das immer der Predigtext für den vierten Advent. Der Herr ist nahe. Einmal ist er schon in unsere Welt gekommen, als kleines Kind, als Erlöser. Und ein weiteres Mal wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Als Richter, dann nicht als Retter. Der Herr ist nahe. Jetzt und hier und dann nochmal in Vollendung. Und für immer. Das ruft Paulus den Philippern im Brief zu. Und als ob er ahnen würde, dass die Philippa, wenn sie das hören, denn diese Briefe wurden ja vorgelesen, schlucken mussten. Ja, Wie? Und wir Marburger auch vielleicht schlucken müssen, ja, wie soll das denn sein? In der Weltgeschichte und in meinem Leben, sagt Paulus, und abermals, sage ich, freut euch. Habt ihr das nicht verstanden? Abermals, nochmal, bitte sehr. Lieber Mitchristen, ich denke, es geht hier dem Paulus gar nicht um eine Freude, die ein mildes Lächeln auf unsere Lippen zeichnet. Oder gar ein Pepsodent. Lachen, wie aus der Fernsehwerbung. Vielleicht ist diese Freude auch nicht äußerlich ablesbar von unserem Gesicht. Mag sein, es ist die zaghafte Freude, dass der Funke Hoffnung in meinem Herzen noch nicht erloschen ist. Mag sein, es ist die betrübte Freude, dass jemand sein Leben noch nicht weggeworfen hat, sondern es Wohl verzagt und betrübt, jeden Tag Gott anvertraut. Mag sein, es ist die verletzliche Freude, dass die Ärzte mir noch ein paar Monate oder Jahre in Aussicht gestellt haben. Aber eine begrenzte Zeit. Früher, ihr Lieben, hat mich ein Buch begleitet, ein kleines Gedichtbändchen mit dem schönen Titel, und darum zitiere ich das hier. Jesus, ich bin traurig froh. Jesus, ich bin traurig, froh. Ulrich Schaffer hat das geschrieben. Und vielleicht haben auch manche jetzt schon in diesen Minuten daran gedacht, ja, es gibt doch dieses Lied, in dir ist Freude, in allem Leide. Das ist dieser gleiche Spagat, den Paulus hier den Christen in Philippi weitergibt. Genau darum geht es. Unsere Traurigkeit wird offensichtlich gar nicht weggepustet, So macht Gott das scheinbar gar nicht. Unsere Schwierigkeiten lösen sich nicht einfach in Luft auf. Wir sind noch mit Schicksalsschlägen konfrontiert. Wir haben noch zu leiden, denn wir sind Menschen. Natürlich, was denn sonst? Aber weil wir Jesus kennengelernt haben und er sich mit uns verbündet hat, er unser Herr geworden ist, leben wir jetzt in dem Herrn. Er ist uns nah, kann uns ansprechen. Wir lassen uns von ihm ansprechen, wenn wir sein Wort lesen. Wir können bei ihm abladen, was uns so sehr belastet. Auch unsere Schuld. Er wird uns vergeben und wir können anderen vergeben. Das macht wirklich einen Unterschied im Leben. Das gibt eine Stabilität, die andere vielleicht nicht so haben. Darum will ich mir das auch jetzt sagen lassen. Der Herr ist nah. Dieses Geheimnisvolle im Herrn klingt für mich, so als Vergleich gesagt, klingt für mich wie, wenn ein Fisch im Wasser lebt. Na, wo soll er sonst leben, der Fisch? So leben wir im Herrn, wie ein Fisch im Wasser, in seinem Element. Da, wo er hingehört, ist der Fisch im Wasser, er kann sich da tummeln, bekommt alles, was er braucht, im Herrn ist zu leben ist wie ein Fisch im Wasser oder wie ein Vogel in den Lüften. Der ist auch in seinem Element und wie der Vogel fliegen kann und wie der Fisch schwimmen kann, so leben wir im Herrn, im Lebensbereich unseres Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Dann, wenn wir das wissen, das ist mein Lebensbereich, mein Element, dann kann unser Leben von einem Freudeton durchzogen werden. In demselben Sinn können wir unseres Lebens dann froh werden, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Auf ganz natürliche Weise, nicht fromm, überspannt, immer zu äh, angestrengt ihm nahe sein. Froh und dankbar, unseren Lebensraum gefunden zu haben und fertig. Vielleicht hören wir jetzt diese Worte ein wenig, nicht so sehr als äh, merkwürdige Zumutung. Donnerwetter nun freudig endlich. Oder eine unverständliche Aufforderung. Und abermals, es ist eine freundliche Einladung an uns zu einem Leben in unserem ureigensten Element. Schwimm wieder im Wasser. Lass dich durch die Lüfte tragen, wie ein Vogel. Und wenn das so ist, und wenn das unser Lebensbereich tatsächlich ist, dann ergibt sich für uns daraus noch etwas. Daraus ergeben sich in unserem Lebensstil verschiedene Dinge. Hatten wir schon, nicht? In unserem Lebensstil ergibt sich daraus erstens, lasst eure Güte kund sein allen Menschen. Wenn ihr in diesem Lebensbereich lebt, dann darf eure Güte, die, die ihr erlebt habt, auch anderen Menschen kund werden. Allen Menschen Steht da jedenfalls. Äh, Entschuldigung, Paulus hatte Wächter vor der Tür. Vielleicht ganz fiese Möppel, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Kann ja sein. Er schreibt allen Menschen. Es gibt Menschen, die uns nicht so äh, wohlgesonnen sind, die uns das Leben schwer machen. Paulus hatte einen ungerechten Richter vor sich wahrscheinlich. Wenn wir im Leben mit Jesus so viel Güte Gottes erfahren haben, sagt er sowas dann schwappt das fast dieses, äh, diese Tasse über an Güte. Schwierig vielleicht, sich das für sein eigenes Leben vorzustellen, aber Paulus sagt, lasst eure Güte kund sein allen Menschen. Zweitens sagt er, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Das ist so der zweite veränderte Lebensstil in diesem Raum im Herrn sein. Ich habe gelesen, ihr Lieben, dass dieser Vers, genau dieser Vers, in der ganzen Bibel, der ist der im Jahre 2019 auf einer internationalen christlichen Webplattform am allermeisten geliked und weitergeleitet wurde. Es gibt ja Statistik für alles, aber dieses ist der Vers des Jahres, sozusagen die Jahreslosung, wo Millionen von Christen auf der ganzen Welt es anderen weiterempfohlen haben. Guck mal, Sorgt euch um nichts. Das bedeutet doch, mit anderen Worten, diese Aussage trifft voll den Nerv unserer Zeit. Es gibt offensichtlich ein riesiges Sorgenpotenzial. Ist ja klar, oder? Weltweit, durch alle Kulturen. Und es gibt weltweit in allen Kulturen diese Sehnsucht, die Sorgen weiterzugeben, nicht in ihnen zu versinken, sondern sie an die Schaltstelle des Universums weiterzuleiten. Und nicht nur den Wunsch, die Sehnsucht, sondern die reale Möglichkeit, so sagt es uns hier Paulus, die Sorgen an die oberste Heeresleitung weiter zu übertragen und sie damit zur Chefsache zu machen. Paulus will uns Mut machen zu einem Tausch, merkt ihr das? Der Tausch ist eure Sorgen, macht zu einem Gebet und wisset, dass der Herr das auf sein Herz nimmt. Dabei ist es sogar erlaubt, siehe, zu flehen. Also zu jammern und zu klagen und Gott zu bedrängen, so denke ich, ist Flehen, oder? Und wenn jemand fleht, darf er denken, nein, ich erlebe nicht, dass schon alles Paletti ist, aber ich weiß, dass das jetzt an der richtigen Adresse ist. Ich habe es ihm übertragen. Ich will es an dieser Adresse lassen. Und was ist das Ergebnis? Nicht das typische, ach gut, dass wir drüber gesprochen haben. Sondern Paulus ist davon überzeugt, dass Gott, wenn ich es ihm übertrage, tatsächlich eingreifen kann und diese Sorgenspirale, die ich in mir spüre, tatsächlich zur Ruhe bringen kann. Das traut Paulus Gott zu. Der Apostel hat in seiner gefährlichen Lebenslage anscheinend selbst erlebt und erfahren, es gibt so etwas wie Frieden, Mitten im Sog der Sorgen. Friede, den Gott selbst schenkt. Ein Friede, der menschlich unerklärlich ist. Paulus formuliert es so. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es kann also etwas zur Ruhe kommen, was ständig in uns am Rumoren ist. Paulus nennt das Herz und Sinn. All unsere Planungen würde ich da reinpacken. All unsere Projekte. Das, was mir als erstes einfällt, wenn ich morgens aufwache. Was mir als letztes einfällt, wenn ich abends ins Bett gehe. Das ist das Herz und Sinn. Das Rumoren. Diese Spirale der Sorgen. Alles, was in meinem Herzen zirkuliert. Wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, so hat Paulus erfahren, kann Friede einkehren. Ihr Lieben, ich habe das in der vorvergangenen Woche selbst sehr drastisch erlebt. Ohne dann damals an diese Predigt zu denken, bin ich gerade bei diesem Vers gelandet. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und gesucht, wo finde ich Halt und Hilfe. Und bin bei diesem Vers gelandet, wusste gar nicht, dass ich später darüber sprechen würde. Ich habe das Wort dieses in der Situation, die ich euch kurz noch schildern möchte, so erlebt, dass es mich aufgefangen hat mich getröstet hat. Was war denn geschehen? Meine Frau und ich, wir begleiten seit drei Jahren einen Asylbewerber aus Afghanistan. Sein Name ist Sadek. Wir haben ihn in unserer Gemeinde in Freudenberg kennengelernt. Er kam zu mir, weil er getauft werden wollte. Das konnte er aber nicht in Deutsch sagen, weil er noch Farsi sprach. ähm, Wir brauchten einen Übersetzer und wir haben lange, lange Gespräche dann immer mit dem Übersetzer geführt, Er war aus dem Islam gekommen, aus dem angestammten Glauben seiner Väter, hat sich abgewendet davon, enttäuscht und angewidert und nach seiner Flucht aus diesem Land des Todes und des Terrors nach Deutschland hat er sofort den Kontakt zu christlichen Gemeinden gesucht. Er war noch kein Christ, aber er hat gesucht und überall versucht anzudocken. Er hat dann manches innerhalb der nächsten Monate und Jahre vom christlichen Glauben erfahren und wollte nun zu Jesus gehören. Und darum kam er zu mir und sagte, kannst du mich taufen? Das ist im April 2017 auch geschehen in unserer Kirchengemeinde. Aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Sadek nicht anerkannt und ihm kein Asyl in Deutschland gewährt. Er sollte wieder zurück in das Land, in dem er unfassbares Trauma erlitten hat. Wir haben natürlich sofort gegen diese Entscheidung des Bundesamtes geklagt vor dem Verwaltungsgericht und mussten geschlagene zweieinhalb Jahre warten bis zur Verhandlung. 30 Monate sind das, voll zermürbender Ungewissheit, 900 Tage Stress. Und die haben Sadek langsam zur Verzweiflung gebracht und ihn innerlich und auch körperlich krank gemacht, hier bei uns. Schon dem Terrorregime entronnen, bitte sehr. Wir konnten nichts tun, als ihn zu begleiten in dieser langen Zeit, verständnisvoll, in Gebet und Flehen, wie es da ja hieß. Vor zehn Tagen war also die Verhandlung. Sadek kam zunächst zu uns hier nach Marburg und wir sind dann zu zweit zum Verwaltungsgericht nach Arnsberg gefahren, Dort sollte ihm auf den Zahn gefühlt werden, ob er denn wirklich Christ geworden ist oder ob das nur ein vorgeschobener Grund ist, um hier Asyl ähm, gewährt zu bekommen. Es ging dabei schlicht, das war uns allen klar, um Leben und Tod. Warum? Weil eine Abschiebung eines zum Christentum konvertierten Moslems zurück in das Land der Taliban vermutlich schlimmste Verfolgung wahrscheinlich sogar den Tod bedeutet hätte. Wir waren entsprechend angespannt. Die Nerven lagen blank. Aber wir haben uns gegenseitig, auch auf der Fahrt von zwei Stunden, ständig versucht, gegenseitig zu äh, ermuntern. Vielleicht er mehr mich als ich ihn, weiß auch nicht. Und immer wieder hieß es, der Herr ist nahe. Tatsächlich. Er ist bei uns, wenn wir da jetzt ins Gericht gehen. Ich musste selbst im Flur des Gerichtes warten. Die waren im. Der Kläger eben, sein Anwalt, der Übersetzer und der eine Richter. Ich sollte vielleicht als Zeuge aussagen, aber schließlich kam es dazu nicht. Nach anderthalb Stunden ging die Tür auf und es hieß, er ist anerkannt. Wow. Das Gericht in Person dieses einen Richters hat sich nicht davon beeindrucken lassen, dass ich in dieser Verhandlung... Ein Blackout nach dem anderen hat und kaum etwas antworten konnte zu dem, was ihm der Richter da gefragt hat zum christlichen Glauben. Über alle Vernunft, wie es hier in dem Vers heißt, hat der Richter ihm seinen Glauben geglaubt. Und er ist durchgekommen. Er hätte auch ganz anders entscheiden können. Er hätte mit gutem Grund sagen können, nö, er muss wieder zurück. Hat er aber nicht. Gott hat im Gerichtssaal in dem Richter gewirkt, davon bin ich fest überzeugt. Und nun hat Sadek endlich die Möglichkeit, hier das Weihnachtsfest, das erste Weihnachtsfest, relativ entspannt im inneren Frieden zu leben. Ganz ehrlich, ich war in dieser stressigen Zeit kein Glaubensheld, glaubt mir. Ich war verzagt, ich war kleingläubig und empört in meinem Herz und Sinn. Empört, dass man einem jungen Christen in Deutschland das zumutet. Ich brauchte drei, vier, fünf Tage, um mich von dieser Anspannung von meinem Herz und Sinn langsam zu erholen und dass Friede und Dankbarkeit langsam wieder Einzug nahmen in mein Leben. Aber ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Was Paulus hier geschrieben hat, ist eigentlich nicht ganz genau übersetzt, obwohl ihr das ja alle kennt, auch so Endsituationen von vom Predigten wird das schon mal gesagt. Es sollte eigentlich nicht heißen, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und da steht da gar nicht. Sondern da steht, er bewahrt. Das ist kein Wunsch. Er sagt, das ist eine Aussage, ich bin fest davon überzeugt, dass er das tut. Also, eine treffendere Umschreibung würde ich euch mal anbieten, dass ihr sie mitlesen könnt. Der Friede, den Gott euch schenkt, der wird die unruhigen Gedanken und Pläne eures Herzens in Schutzhaft nehmen. In einer Art Sicherungsverwahrung, damit sie euch nicht schaden können. Unsere eigenen Gedanken. Dieser Friede Gottes übersteigt alles Menschliche begreifen bei weitem. Weil ihr im Herrn Jesus Christus lebt kann dieser Friede in eurem Leben eine erfahrbare Wirklichkeit werden. Ein bisschen eine längere ne? Aber das ist damit gemeint. Ich möchte gerne eine Minute diese Worte da noch auf der Leinwand stehen lassen und möchte dann mit euch zum Schluss noch beten. Dieses Gebet habe ich gefunden in einer Meditation zu Philippa 4. Nah bist du, Herr, nahe wie ein Haus, dessen Tür weit offen steht, wie ein gedeckter Tisch, wie die Stimme, die sagt, Willkommen. Nah bist du Herr, nahe wie eine Hand, die uns das Brot reicht und den Becher, der unseren Durst stillt. Nah bist du Herr, Güte ohne Grenzen, dass wir nicht mehr sorgen müssen. Friede, den wir uns nicht selbst zusagen können und nicht selbst zustande bringen und Freude, ja Freude nahe bist du, Herr, doch wir entfernen uns von dir, können nicht loslassen, unsere Vorurteile, unsere Ängste, unser Recht haben wollen und die Freude verstummt und der Friede wird mühsam und die Güte stellt Bedingungen und deine Nähe wird zum leeren Wort. Aber du bist doch nahe, Herr, darum überwinde bitte unser ferne sein, mit der Kraft deiner Nähe und Güte mach uns zu Menschen des Friedens und der Freude in dir.